0: Доброе утро, дорогие друзья! Итак, завершается недельная глава в Айшлах. Знаете, очень много рассказывается в Торе и в нашей недельной главе об испытаниях, которых проходили наши отцы. Пройдя испытания, они стали именно теми, вот, столпами, ну, на которых держится Тора. Они стали основанием библейские, вообще, про это основа основ. Но, как бы, именно пройдя испытания... При этом есть огромная разница, то есть почему не надо искать испытания. Есть огромная разница между испытанием, которым тебя подвергает Бог, и испытанием, которым подвергает себя сам человек. В тот час, когда Всевышний испытывает человека, Он дает ему силы выстоять в этом испытании. Но когда человек испытывает себя сам, тут он может рассчитывать только на собственные силы, но тут уже не все так просто. Но вернемся к нашим праотцам. Они полностью изменили мир. Все поколения кивали друг на друга, Этот, а все -то, а что, вот, вот они такие, и они прервали эту цепочку от, от ну, вот, как бы деградации э, моральной, отхода от Бога, от Авраама, вот, от Авраама до Ицхака, Якова, во всем мире господствовала одна теория, все так делают. Вы знаете, вот это вот все так делают, оно часто является одной из самых больших неприятностей, которые есть на земле. Это ловко злого начала, причем одна из самых сильных. Это, знаете, вот доминирующая особенно такая вещь. А вы знаете, в Германии послевоенная, это было, значит, все так делают, это было оправдание для всех. Так не бывает, все так не работают. Написано, что на небе, в аду есть очень много места для всех. Не дай бог, конечно. Давайте я скажу вот ну, такую масечку. Жили как-то молодожены, и спустя неделю после свадьбы невеста стала замечать, что муж возвращается домой каждый день немножко под шофе. Она пошла к Равину, попросила переговорить с мужем. Тот вызвал к себе молодого мужа, говорит, что ну как, там, ты пьешь каждый день, там это, ну, да что вы, я немного пью, пью как все евреи. Равин смотрит на него, говорит, давай договоримся, говорит, ты не будешь пить как все евреи. Ты будешь пить как один еврей. вот Не надо списывать все на всех. Как сказано в книгах, э, вот еще раз повторяю, там много места для всех. В утешении я скажу другое. В большинстве поступков человека присутствует недобро. Но гейном, вот этот ад, который называется, где проходит очищение души, считается местом более возвышенным и духовным, чем мир, в котором мы живем. Это ворота в Танию книга, выпуск 2, страница 25, если кто будет с вами спорить. Так что у нас есть потенциал. Битва, кстати, Якова, которая с ангелом, которая описывается в этой недельной главе, просто для справки, произошла 9 Ава. Именно в этот день Яков получил имя Израиль. Несколько слов о Шабате, к которому мы приближаемся. Знаете, как-то щелкают недели, щелк, щелкают вот уже следующая неделя. И вот опять Шабат. Суббота она выделена Богом. У нее свой облик. Это не просто день отдыха, от нашей работы. Это день, когда мы, не обремененные тем, что отвлекает нас от повседневной жизни, можем поддержать связь с источником нашей духовности. Вот это суть субботы. И буквально два слова еще о субботе. Майсочка такая, некий юноша пришел к Равину и говорит, почему в субботу столько запретов? Я чувствую себя как в тюрьме. Нельзя это, телевизор нельзя, телефон нельзя, свет нельзя, покупки нельзя на пляж. Что, что это такое? Равин ответил, а разве я употреблял слово запрещать хоть раз? Что вы хотите им сказать, Рэбер? Воскликнул он. Вы жучили, что нам нельзя делать одно, делать другое, делать третье, чтобы созвести, соблюсти святость субботы. Все нельзя. Равин погладил, так знаете, свою бороду и говорит. Мальчик, ты меня не понял. Я имел в виду, что в субботу тебе дается возможность уникальная не смотреть телевизор, не отвечать на телефонные звонки, не проверять свою электронную почту, не готовить еду, чтобы ты мог быть абсолютно свободным и посвятить себя весь день своей духовной жизни. Разве ты не понимаешь, что это не сковывает тебя, а наоборот освобождает? Такая наша суббота, она нас освобождает. Брахава лаха, Шаббат Шалом и всего самого-самого лучшего.